0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. שלום לכן, שלום לכן. אנחנו בעוד פרק בסדרת הפודקאסטים תל אביב 360. לי קוראים מיכאל מירו, והפעם אנחנו עם יגאל אלון, גנרל, איש ישראל, ישראל העובדת. ואנחנו ננסה לתהות על קנקנו, על הביוגרפיה שאת כתבת, פרופסור אניטה שפירא. יש פה סיפור על איש שהשם שלו בכלל פייקוביץ' במקור. נכון. <מח> לא אלון, זה גם סיפור, איך הוא החליף את שמו. גנרל, איש מאוד ידוע במלחמת השחרור ובכלל במלחמות שקדמו לכך כל המאבקים. בפוליטיקה הוא היה, אבל משהו שם לא עבד. ובאמת מעניין לראות למה זה קרה. אז באמת בואי תספרי על פייקוביץ'. יגל פייקוביץ' נולד
1: במסחה. וזה כבר אמרתי חצי מהסיפור. כפר שכוח אל בגליל התחתון, בן זקונים במשפחה שהיו בה הרבה ילדים, שנשאר אחרון בבית כשכל האחים עזבו, והוא בעצם... נשאר תקוע עם המשק, עם האבא הדומיננטי שלו, שהוא מצד אחד העריץ, מצד שני הרגיש שהוא בעצם מונע ממנו לפרוס כנפיים. הרגע שבו יגאל התחיל לצמוח היה כשהוא הגיע לבית ספר כדורי ושם לראשונה הוא פגש את האליטה של היישוב כי מי הלך לבית ספר כדורי שזה נחשב בית ספר חקלאי מעולה בניהולו של שלמה צמח הסופר אגב הסבא של ורת זה שהמור... סילקו אותו מהוראת האזרחות בגלל זה שמה שהוא אמר לא מצא חן באחת התלמיד... באזני אחת התלמידות. Mm -hmm. על כל פנים, יגאל אלון בכדורי לראשונה גילה את יכולת המנהיגות שלו. הוא לא הצטיין בלימודים התאורטיים. אבל כשהיה אה, איזו התנגשות עם ערביי הסביבה, הוא היה זה שניהל את הקרב.
0: חשוב לציין שאת הזכרת את אבא שלו, שהיה דמות מאוד חשובה בחיים שלו, ויגאל אלון היה באמת ילד קטן, כי הפרש של כמעט עשרים שנה בין, בינו לבין האחרים. והוא חינך אותו להיות איש שיודע כבר להילחם, הוא קיבל מתנה אקדח כבר בגיל 13. הסיפור של הבר
1: מצווה שלו, אחרי שהוא עלה לתורה, האבא אמר, יש עוד חלק בהתבגרות שלך. לקח אותו לשדה בלילה, שם אותו מאחורי איזה שיח ואמר לו, אתה תשמור שלא יבואו לגנוב לנו מהגורן. והילד הזה עמד נפעם, נרגש, אבל גם מפוחד, בסך הכל ילד בן 13, ורק קיווה שאף אחד לא יגיע. מעשה שטן מגיעה שיירה. של בדואים ומנסים להתחיל לקחת אה, אה, את התבואה והוא עושה כמו שאבא שלו אמר, צועק שוהדה, הם מתעלמים ממנו, הוא עוד פעם צועק משהו, גם מתעלמים ממנו ועכשיו הוא כבר לא ידע מה לעשות, הדבר השלישי זה היה לראות, אבל הוא לא היה מסוגל לראות, ואז פרץ מה... מהירכתיים האבא ובצעקות גרש את כל השיירה. כל הסיפור הזה, זה סיפור של מערב, חינוך של מערב פרוע. כי איזה ילד יהודי בגולה באותו זמן, היו לו חוויות כאלה
0: כחוויות מעצבות. את יודעת מה תפס אותי בסיפור הזה? שבעצם הם לא ירו. נכון, הכל הסתיים בצעקות. כן, שזאת גישה שאם אני מנסה לחשוב על יגאל אלון, זה דבר מאוד מכונן בחיים שלו, זאת נקודה מאוד מכוננת.
1: אני לא בטוחה. ליגאל לא הייתה שום בעיה להרוג. אבל...
0: המפגש
1: הזה היה מפגש אה, בלי דם, משום שאחרת היה גאולת דם. וגאולת דם זה דבר מאוד מאוד מסוכן, ואם אפשר להימנע מזה, אדרבה ואדרמה.
0: לזה התכוונתי, ש... <קצמא> שזה יגאל <קצמא> אלון. כי הד... הדרך הפוליטית שלו הייתה כבר בכיוון הזה. אתה יודע... אתה נורא... תמיד מחפש יסודות בחינוך, כן, לראות מאיפה כן. זה בא. תראה, יגאל אלון
1: גדל במסחה, בבית <coughs> רחוק מאוד מסוציאליזם. גם כדורי לא היה בית ספר סוציאליסטי, אבל הוא התגייס אחרי זה לגרעין של הנוער העובד, והגיע איתו... לגנוסר, הקימו משק. יגאל לא שכח לאביו את המרירות שהוא הכיל אותו. ואביו היה מאושפז חולה, הוא היה הילד היחידי בבית, הוא רצה ללכת לגנוסר עם החברים, הוא מכר את המשק. את כל מה שהיה בו, ולאבא לא היה לאן לחזור. כששמעו את זה האחים האחרים, הם התפלצו, אבל המעשה נעשה. זה היה טבילת האש של הבגרות של יגאל. והוא לקח את האבא לגינוסר, והסיפור של זקנתו של הגבר הזה, שרדה בכולם, לא היה מלבב. אבל זה, הוא, הוא כתב את בית אבי, יגאל כתב את בית אבי ככפרה על מה שהוא עשה לאבא. זה,
0: זה הציק לו.
1: בוודאי שזה הציק לו. הוא בעצם... מכר את עבודת החיים של האבא. ולק... ודן את האב לזקנה עלובה בקיבוץ, ב... באיזה... תחשוב על זה, כולם צעירים שם, אין להם סבלנות לזקן. זקן נרגן, לא נחמד.
0: שהיה לא... מאוד דומיננטי כל החיים. כן,
1: ו... מאוד בעייתי. אז הוא כתב, אז יגאל כתב לכבוד, למענו, את בית אבי, שזה אפולוגיה על מה שקרה.
0: כן, והוא כתב. זאת אומרת שהוא גם היה איש יודעה להתבטא.
1: נורא מעניין. בית אבי, אני חושבת, זה לטעמי אחד הדברים היחידים שהוא כתב, שהיה בו... מרכיב ספרותי. הוא כתב דברי הגות, פוליטיקה, דברים כאלה. אבל לא היה לו, למשל, את הפלר הזה שהיה לדיין, שיכול היה להרביץ איזה נאום שאף אחד לא ישכח אותו. לא היה לו את זה. ובטח, זו הייתה פריחה שלא הייתה, לא באה אחרי ההגשמה.
0: זאת אומרת, הוא, הוא, לא, הוא לא חיזק את הצד הזה אצלו. לא, ו...
1: לא. להפך, הוא נהיה אה, הוא כותב כמו פרופסורים באוניברסיטה, שכותבים יבש.
0: מאוד רשמי.
1: כן, בלי הלחלוחית שעושה את הסיפור לשווה קריאה.
0: שזה מעניין. אז יגאל אלון גדל איפה שהוא גדל, עם הסיפור של גיל 13 של הבר מצווה, ואנחנו כבר יודעים שהוא עבר לגינוסר, וכל החלק הצבאי שלו, שהוא בעצם זכה לתהילת עולם, ואת תיעדת, בעצם עשית ביוגרפיה שלו בצורה מאוד מעניינת. אני עושה ספוילר קצר, שאת סגרת את זה באיזו תקופה מאוד מוקדמת, כן. ותכף נבין גם למה. אז בואי באמת, תספרי מה קרה לו.
1: רגע, קודם כל מתחילים מהעניין של הצבא. לכל בן אדם יש איזה כישרון שבו הוא יכול להתעלות. יגאל אלון, הכישרון שלו היה הכישרון הצבאי, ואין ספק שהוא היה המצביא הצבאי הטוב ביותר במלחמת העצמאות. אין בכלל ויכוח על זה. הוא קבע את גבולות מדינת ישראל בקו הירוק. ואי אפשר לקחת ממנו את זה. הוא היה בצפון, הוא היה במרכז, הוא היה בדרום, בכל החזיתות. והוא הוא הצטיין. הוא ידע לעשות ה... לגרום לחיילים. לפיקודים שלו לעשות את המאמץ הקטן הנוסף שעושה את ההבדל
0: בין ניצחון לתבוסה. מה זה היה גם דוגמה אישית? זאת אומרת, איזה, או שזה העניין של איך אתה מתייחס אל העניין הפקודים? העניין של המנהיגות שלו. היה לו, הנה למשל,
1: דוגמה. המספר שניים שלו היה יצחק רבים. לרבין לא היה את זה. כשאתה מדבר עם פלמחניקים, יגאל אלון שני לאלוהים, רבין חשוב בגלל מה שקרה אחר כך, אבל לא בגלל הפלמח. לרבין לא היה את היכולת היד... הזאת לחבק לתת מילה טובה, ל... להוציא מהאנשים את המאמץ הנוסף. וליגאל היה את זה. עכשיו אני רוצה לדבר, רגע, תרשה לי, על היחס שלו לערבים.
0: מותר? ברור. כבר דיברנו. <coughs> בגיל 13 זה היה המפגש הראשון. לא, הייתה לו... לא... מינקת ערבייה. אביו,
1: לא היחסית של עבודה עברית, אצלו בחצר גרה משפחה של חרטים, זאת אומרת, אריסים, שעבדו תמורת עשירית מהיבול. הוא ידע ערבית, הוא אהב קירות ערביות, זאת אומרת, לאכול עם הידיים, עשה לו כיף נורא. ויחד עם זה, יגאל אלון היה המגרש הגדול במלחמת העצמאות. וכשאתה חושב על זה, אחר כך הוא היה יונת סחורה. אבל במלחמת העצמאות, תסתכל איפה שעבר יגאל,
0: לא נשארו ערבים. הוא פשוט לא היה פה אפילו את העניין של מי שהיה התנהג בסדר, נשאיר אותו, ומי שהתנהג לא בסדר. זה הסביר לי פעם פלטיסלע, אמר לי שהם היו בודקים, ואם זה כפר שהתנהג יפה, היו משאירים אותו, ואם לא, זה לא היה עניין של מתנהג יפה או לא מתנהג יפה. הבעיה
1: הייתה אסטרטגית. למשל, ניקח את הדוגמה של הגירוש הכי, אולי הכי גדול, רם לוד. כל ההיסטוריונים החדשים והישנים כתבו על זה, וזה נכון. זה המקרה היחיד שההנהגה העליונה בן גוריון היה מעורב בה. בגלל זה כולם כתבו על זה. אבל יגאל ו... ורבין באו לבן גוריון וביקשו את הרשות לגרס. זאת אומרת, לא הייתה פקודה כללית לגרש. למה? קרה מקרה עצוב. הצבא, צה"ל התקדם מהר מדי והם לא ברחו. בדרך כלל הם דאגו להשאיר נתיב בריחה. ובזה נגמר העניין. הכיבוש של רמלה-לוד היה מהיר מדי. והתוצאה הייתה שהם נשארו צבא מתקדם, הם נשארו עם עורף שהם לא ידעו מה לעשות איתו. ו, ו, והתשובה הייתה הגירוש. זה לא היה גירוש נוסח סובייטי. זה לא היה גירוש אפילו כמו היום באוקראינה. אה, לאנשי רמלה סידרו אוטובוסים, אנשי לוד הלכו ברגל והיה חם וזה היה עשר, למעלה מעשרה קילומטר, זה לא היה פשוט. ואנחנו מדברים על חברי הכשרות שהסתכלו על זה והיה להם קושי מוסרי עם זה. אבל יגאל... אמר במלחמה כמו במלחמה.
0: זאת אומרת הוא שם תו תקן של המטרה מקדשת את האמצעים. בדיוק.
1: הוא גם היה זה שבא ב-49 לבן גוריון, קודם שלח לו תזכיר ובן גוריון לא ענה, ואז הוא בא לבן גוריון ואמר לו, צה"ל בשיא כוחו. ‫אנחנו יכולים תוך כמה ימים ‫לכבוש את הגדה המערבית. ‫עד הירדנות, זה גבול טבעי. ‫ובן גוריון אמר לו, ‫אנחנו לא צריכים יותר שטח, ‫אנחנו צריכים יותר יהודים. ‫חוץ מזה שהוא אמר, ‫העולם לא ישלים עם זה ‫שככה נתרחב, אבל... הייתי בכנס לפני חמש עשר שנה והשתתפתי בפאנל עם בני מוריס וסיפרתי את הסיפור הזה ובני הגיב יגאל אלון צדק זה היה הרגע היחיד שאפשר היה לעשות
0: את לא <laughs> זה כן, זה תהליך היסטורי שהוא הסתכל עליו בצורה אחת ואומר אם כבר לא הייתי מוסרי בוא נעשה את זה עד הסוף ואולי uh, כך לפתור, זה נשמע מזעזע okay. אבל uh, אם ניקח את uh, איש ההתיישבות האחר uh, דיין עשה פעולות אחר כך הפוכות ב-67 אחד הדברים
1: שמעניין אותי ש... אנשים שקראו את הספר שלי, אף אחד לא הגיב על סיפור אחד שאני מספרת מפיו של יוסקה הראל, שהיה איש מבצעים מיוחדים וכו'. דיברנו, הוא השווה בין יגאל לבין דיין. והוא סיפר שהוא בא... לדיין, ודיין אמר לו תעשה מבצע כזה וכזה. ויוזקה ענה לו, תשמע, אפשר, אבל זה אומר שחצי מהיחידה נגמרת. ודיין ענה לו, אנשים הם כמו אספסת. ‫אתה קוצר אותה והיא צומחת מחדש. ‫יגאל לא היה מסוגל להגיד משפט כזה. ‫זה ההבדל. ‫דיין היה איש ללא שום קנה מידה מוסרי.
0: ‫כן, לא, לא, לא היו לו עכבות בשום לא דבר. ‫לא היה
1: לו עכבות. ‫ליגאל כן היו עכבות. ו... כמו שהוא אחר כך ניסה להתפייס עם הערבים בזמן המלחמה,
0: האינטרס הלאומי גובר על דברים אחרים. ולכן את קפצת ישר כשאמרתי לך, הם לא ירו כן. במומנט הזה של כן. גיל 13, נכון. אמרתי, אל ת... לאט לאט תשמע את ההמשך ותראה שזה לא בדיוק כך.
1: נכון.
0: כעת, את יודעת, יגאל אלון הלך לפוליטיקה. הוא חזר הביתה, למד קצת והתמודד והוא תמיד היה, אגיד את זה בעדינות, second best. הגנרל המהולל, גנרל מלחמת השחרור, היה פוליטיקאי פחות מקובל, למרות שהרבה האמירות שלו לגבי המורשת והרבה דברים נשארו עד היום כציטוטים שאנשים חוזרים ומדברים עליהם.
1: ‫ליגאל קרה משהו. ‫יגאל עד 49', עד, היה ‫האלם הישראלי האולטימטיבי, ‫יפה תואר, בעל מנהיגות קורנת, ‫בעל יכולות. ‫ואז הוא נסע לביקור ממלכתי. אצל הצבא הצרפתי באלג'יריה, שעוד הייתה צרפתית אז, ותוך כדי זה שהוא היה שם, הוא קיבל מברק מרבין, שבן גוריון סילק אותו מתפקיד מפקד פיקוד הדרום, ומינה את דיין במקומו. ויגאל עונה, ממשיך לחייך ולא חוזר עד שהוא גומר את הסיור. ואני ניסיתי להסביר לעצמי, מה, מה, מה קרה פה? אז חשבתי ככה. גם, הוא, הוא הסביר את זה כמחויבות למארגנים של הסיור, הוא לא יכול לחצות, להפסיק אותו באמצע. אולי גם הוא רצה ללמוד משהו מהצבא הצרפתי. ואולי גם שהילד ממסחר פתאום נחשף לתפנוקי העולם המתוחכם של הקצונה הצרפתית, אולי היה לו חבל להפסיק. ואחר כך הייתה לו פגישה טראומטית עם בן גוריון. בן גוריון בעצם אמר לו, תשמע, הוא לא אמר במילים האלה, זה אני אומרת את זה. הוא אמר לו, אתה יכול להצטרף למפאי וזה, משהו בסגנון הזה. והוא אמר, אני לא עוזב את החברים שלי. עכשיו, הנאמנות לחברים היא באמת תכונה מאוד בולטת אצלו, באמת אמיתי. אבל מה שבן גוריון עשה לו, הוא הכניס אותו למלכודת, כאילו הוא היה עוזב את החברים שלו ומצטרף למפא"י, אז אה, לא היה סיכוי שיהיה לו מעמד נכבד. שם, הוא היה מאבד את הקסם שלו. אבל מצד שני, אני גם מבינה את בן גוריון. בבחירות ב-49', יגאל אלון, כמו שהוא היה במדים, הופיע בראש רשימת מפ"ם. אז יש איזושהי בעיה, במיוחד באותה זמן, שמפ"ם הייתה בשיא השיגעון הסובייטי שלה. אז... בן גוריון סילק אותו. איך הוא הגיע לשם? לאן? למפ"ם. הקיבוץ שלו היה הקיבוץ המאוחד. הקיבוץ המאוחד הקים את אחדות העבודה. זו הייתה מפלגה פורשת ממפא"י, וב-48' הוקמה מפ"ם. המפלגה, מפלגת פועלים מאוחדת של השומר הצעיר, ו... אה, אה, ואחדות העבודה, וככה הוא הגיע למפה.
0: החיבור הזה, ש... ש... דרך אחדות כן. העבודה בעצם.
1: והוא אף
0: פעם לא הרגיש
1: שם בבית.
0: כי הוא יותר מוכר כאיש אחדות העבודה. נכון, נכון. ו... שזה כבר אאוטסיידר, נ... בת... נ... מה... מהמיינסטרים.
1: נכון. עכשיו, ה... התוצאה הייתה שהוא פרש מהצבא. הוא לא נהיה רמטכ"ל, המטרה הראשונה שהייתה לו בחיים. עכשיו אנחנו מגיעים למטרה השנייה. ערב מלחמת ששת הימים, אשכול מחפש איזה גנרל שייתן קצת זוהר. לממשלה שלו שנראית מאוד דפיטיסטית. והוא רוצה את יגאל, יגאל חבר ממשלה, והוא מאוד מחבב את יגאל. אבל מרכז מפאי לא רוצה את יגאל. מרכז מפאי מעדיף את הגיבור של מלחמת סיני, את דיין. ויגאל מחכה לזה שישראל גלילי יילחם בשבילו. וישראל גלילי נלחם בשבילו, אבל מרכז מפא"י מחליט אחרת. ולימים הסתובבה אגדה שיגאל היה אז במוסקבה, וגלילי לא קרא לו מספיק מוקדם לחזור הביתה. הוא כן קרא לו, והוא כן הגיע ארצה בזמן, אבל הפוליטיקה הכריעה. אז שוב פעם, המטרה השנייה נמוגה. המטרה השלישית, להיות ראש ממשלה. הוא היה סגן ראש ממשלה המון זמן אצל גולדה. כשהייתה הפשלה של מלחמת יום כיפור, גולדה התפטרה. מי מונה לראש ממשלה? לא יגאל, סגן ראש ממשלה נצחי, אלא התלמיד שלו, יצחק רבין, שבעצם... היה פקוד שלו כל השנים.
0: היה תמיד בצל שלו, ו נכון. וכמו שאמרת, רבין היה פחות איש צבא ממנו, נכון. אבל הוא יותר פוליטיקאי ממנו.
1: הוא לא היה יותר פוליטיקאי. היה בו משהו נורא מעניין. יצחק רבין הקרין איזושהי אותנטיות, ישראליות. וישירות שקסמה לקהל הישראלי. יגאל אלון, כשהוא חזר מלונדון, בשלות החמישים כבר, ונאם בפני הכנס העצום של הפלמ"ח לרגל מותו של יצחק שדה, הוא היה הנואם העיקרי, ו... וכולם באו וציפו לאיזה גילוי של מנהיגות. ואחרי זה הייתה הרגשה שזה לא אותו יגאל, שהוא למד את המליצות האלה הבריטיות שבכלל לא מדברות אלינו. הוא פתאום איבד את הקסם של האלם. הישראלי הפשוט
0: אבל השורשי. כן, ואולי זה מה שקרה לכולנו ואני עושה חזרה למה שאמרנו ככה לקראת סיום, פרופסור אניטה שפירא אמרנו שאת סגרת את הספר די מוקדם ועכשיו אני גם מבין למה. אני בטוחה שאתה מבין. השנים משנות החמישים
1: עד מותו היו שנים של פוליטיקאי מצליח אבל לא מעבר לזה. הוא היה תקווה שלא התגשמה. ובמיל... ובמידה רבה זה הכאב על הדור של הצברים שגדל בארץ, וחשבו שהוא יהיה הדור.
0: וזה התחלף.
1: וזה לא יצא.
0: פרופסור אניטה שפירא, תודה רבה לך. חן חן. תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב.